0: 我觉得 interactive 是人人类未来与信息交互的主要方式。Novel 说过，呃，一句话就是说，成功的公式就是说，先解决你自己的问题，然后把这个问题的解决方案无偿的分享出来。在信息的交换和知识的分享上，我觉得这绝对不是一个零和游戏，这一定是一个正和游戏，对吧？然后我觉得这个这个世界一定是大家更多的分享这些东西。最后，这个所有人都会变得更好
1: 。嗨，大家好，欢迎收听 b a t Talk， 我是主持人 l e n Boy。今天请到的嘉宾是林豪，他目前在 Google 工作，喜欢写作与分享，偏爱科幻小说与独立游戏。今天我们就来一起聊聊他的故事哈。欢迎林豪
0: 。哎，大家好，呃，我是林豪，我现在在 Google 当软件工程师，嗯、我在美国旧金山湾区生活。啊、呃，之前上过节目的呃，树是我的大学同学兼室友，也是我很好的朋友。
1: OK，
0: 你是不是在那个 CMU 上学的？对的，呃，我在 CMU 读了一个呃 Master 学位。就如果要概括一下的话，我觉得其实呃还是比较典型的，就是作为一个来美国求职的跳板的这样一个项目。所以说我的经历可能就是也只能在一定程度上，呃，反映在 CMU 上学的体验，对。但是我可以简单介绍一下我的那个项目，它比较小众，它叫 Master of Information Technology Strategy。呃，它的项目的来源也很搞笑，就是最初是 CMU 为了去投标国防部的一个呃项目才。创立的这个呃 program， 然后国防部就是想，呃有一个学校能够帮海军训练一些既懂技术又懂呃国防战略这样的呃人才，<哇>对对，然后他就然后他就高端了，是的，然后他就建立了一个这样的项目，然后这个项目他好就好在说他的选课相对比较自由，但是因为他不是那种。呃，非常正儿八经的 CS 的项目，也不在特别难进去的 School of Computer Science 底下，所以它申请起来没有那么难。呃，这个就是比较符合我当时的情况，因为我当时是因为我大一的时候没有好好学习，所以我的 GPA 不是很高，所以那些特别正统的项目我不太申得上。对，所以我最后就是去了这个项目。但是就是其实我们选的课。呃，基本上还都是跟那些正统 CS 项目是挺接近的。呃，我个人的话，当时我选的课主要是两个类型，一类是呃机器学习的课，呃，然后另一类是呃比较底层的一些课，比如说呃分布式系统。对，然后我的我觉得我最大的感受是 ，CMU 的课非常的朴实和注重基础。嗯，它的课程的评价体系相对,相对于国内高校的 CS 教育来说，呃，合理的多。比如说，他会把更多的百分比，就最后得分的百分比分配给就是平时的平时对平时的平时的作业，呃，然后他它包括一些 lab，、嗯、包括一些小的 project， 然后考试就是指书面考试的分量会比较少，然后那些。嗯平时的那些 coding lab 的，呃，就是一般一般都比较硬核。呃 ，CMU 有一门很有名的课叫 15213， 呃，或者叫 CSAPP， 就是 Computer Systems A Programmer's Perspective 那本书相对应的那个课，就是一门非常有名的课，就很多人都上过。就是那个是一个比较好的例子，就是说他的做他的平时的 lab 大概是那种感觉，就是他会非常。扎实的考察你对，呃，所学知识的掌握，并且你在不作弊、不找别人帮助的前提下，如果你能把那些平时的作业全部都在规定时间内把它做出来，那其实就是你能够证明自己已经掌握了这些知识。所以我觉得这是 CMU 从能够保持自己的这个教学质量的声望的一个方式。
1: 嗯，所以他们的，他们整个这个评分体系也是分布式的，它不是集中在一个某个最后的大考
0: 。对，嗯， o、
1: okay,
0: k 那整个学习氛围是怎么样的？学习氛围就是简单来说，就是完全没有在朋友圈能看到的，在国外留学特别开心的那种样子，就是在 CMU 是完全没有的。<笑>对，就是 C， <笑>、啊、呃，因因为 CMU 的课业负担比较重。就比如说，如果我每个学期选了三门课、四门课，呃，已经是非常多了。当然，就前提是我选的是比较，呃，正统的 CS 课。每门课，他平时可能一个学期可能也就四个月，然后他平时可能有八到十个大大小小的 assignment。然后我我印象比较深刻的是，我的呃，我的倒数第二个学期是一个，呃二零一八年的春季学期，我平均下来。每周要赶三个 due， 然后就是大家的大家每天的生活都被上课和赶 due 的 schedule 所主宰，然后大家平时也很少有 social 或者出去玩的机会，呃，比如说你你平时能看到你的呃同项目的同学的机会，基本上就是在你跟他一起上的课上，或者说你们可能半夜三点都一起在图书馆赶 project。或者这中午<哇>中中午的时候，在呃抽出仅有的一个小时时间，在图书馆外面吃一份什么八美元八、哦、美元的中餐外卖，<对>就是你在这种时候能够碰到你的同学。所以平时学业压力还是挺大的，是吧？是，我刚才有说，就是如果你是呃认真做，呃没有作弊啊，没有找别人代写啊，你要。呃，花出非常多的努力才能完成学业，所以说你如果能完成学业，那就证明你还不错。但是就是据根据我的所见所闻，即使有一些用那些用一些不那么正当的途径完成一部分作业的人，他们也并没有因此而节省时间。对，这我觉得这是说明就节省很多时间吧，他们还是要花非常非常多的 effort 去找到，比如说呃。谁的作业帮我参考一下，或者说找到一些能帮他代写作业的人，就是就是，我觉得我我我我不会假装说没有这种现象发生，我有我有我有亲眼见到过，对，但是我见到的是说，即使这么做也没有过得很轻松，我觉得这就是很反映 CMU 的课业的一个压力。嗯
1: ，所以他其实并没有说严禁杜绝你去通过很强硬的机
0: 制去杜绝你做这种事情，他会提高你做这种事情的成本，是吧？这个我觉得你说的非常准确，就是国外的大学基本上，呃，首先他们对于学术诚信看的就是看得非常重。我觉得大家可能都有所作文，对，但是就真的如果是单纯论它检测的准确率的话，就呃，我所观察到的是它不会发花特别大的努力去检测出所有的，比如说学术不诚信啊、抄袭啊之类的剽窃之类的。呃 ，case， 呃，但是他会检查一些非常基本的，就比如说，如果你就是抄了别人的代码，你把变量名改了一下，就是一定会被检查出来。嗯。而且，而且如果是严的老师，可能你第一次查出来连警告都没有，你那那门课直接就挂了，或者可能你甚至就要被就是留校查看之类的处分。呃，对，然后如果是比较呃比较宽松的老师，可能第一次还会<笑>，如果你去求情，他可能还会给你一些不那么对不那么严重的处分，比如说这次作业就零分了，然后或者说呃这学期直接成绩降两档之类的。但但是我觉得平心而论，这个已经非常好了。就呃我觉得按照美国大学的这个氛围，被查出来其实那个学期直接就报废了，我觉得都是比较呃正常的处分。嗯
1: OK， 那那你现
0: 在是在那个三藩吗？呃，我现在在呃，就是三藩的南边，呃，在 Sunnyvale， 就是大家叫阳谷县的一个地方。对，所以就是的确就是平时生活的圈子都在这个呃湾区以内，然后我们这儿大家一般就叫南湾。嗯，那比如在南湾生活，它是一个怎样的状态啊？我觉得它很有意思，就是它有一个两面性。一方面，我觉得湾区生活节奏相对比较快，我觉得是相对于整个美国，或者说相对于比较传统的、比较经典的西方发达国家而言，它的生活节奏非常快。但是，如果你把它跟比如说中国或者印度之类的发展中国家相比，你又会觉得，呃，好像也差不多。就是说，就是其实就大家会觉得湾区的人很卷，比如说湾区的房价很高。呃，比如说弯曲还出了像古爱玲这样的呵呵这样的那个优秀人才，然后他的父母也他的母亲花了非常多的资源去培养他，就是像像像像他那样做做的人弯曲非常非常多，呃，但是这是这是其中一面，但是另外一面我觉得这里也是一个足够多元包容的一个地方，就是你你完全可以不过那样的生活也 OK， 而且而且弯曲其实绝大部分。湾区的面积就除了那几个 downtown， 比如说三藩呀、三号 Z 呀，或者 Oakland， 就 Berkeley 附近，除了这几个区域，呃，基本上其实你可以说它是农村，就大农村，对吧？就这个也比较符合美国其实呃整个的地理面貌，就是它它基本上就是除了除开 downtown 以后，都是一些密度相对比较低的一些。呃，住宅区的发展，商业区的发展，然后所有所有人出门都要开车，对吧？你平时的生活就是可能是下了班跟同学想去一个地方吃饭，然后你们俩呃坐上车开个三十分钟去一个前面什么都没有，后面什么都没有的地方，吃完饭，然后大家再各自回家，就是是这种感觉，对。然后就对，然后我觉得对于喜欢那种在不那么靠近都市。偏向于农村，呃，那种比较悠闲、比较安静的地方生活，但与此同时又希望能够在比较合理的时间内，用比较合理的成本去访问到那些，呃，大城市会有的资源。就如果是你是属于这种类型，我觉得这里应该还是比较适合你的。对
1: ，就是很很方便的
0: 切换两种状态。我觉得就是在一个合理的范围内，就是也不见得非常方便，呃，尤其是。像堵车呀之类的，对，但是相对而言还是比较方便。呃，我我可以举一个例子，就是这里，我觉得加州接下来说的有一些其实是加州整体的特征，就是加州是首先气候不错，然后另一个是它，呃，你可以非常快的，呃，接触到一些自然自然资源。就我举一个例子，比如说我，呃，我现在是在 Google 的呃 Sunnyvale 的 Campus 工作。但其实之前我是在桑尼 n 隔壁的那个 Mountain View， 也就是总部工作。然后其实从我上班的那个楼开车，呃，不到十分钟我就可以到一个公园。然后这个公园里面有一个湖，然后这个湖上有人划船，有人在靠就日就是绕着这个湖，还有一些就是跑步和呃徒步的一些一些路径。然后。再远稍微再远一点，还有高尔夫球场，还有一个专门放风筝的区域。然后我就觉得这个就是这种你你能在世界最顶尖的科技公司工作，然后你们还能在十分钟以内从上班的模式切换到在湖里划船的模式，就这种体验我，我我觉得还是相当呃独特的
1: 。对，这个可能跟它的地理面貌也有一定的关系
0: 。是的，嗯。
1: 哎，那那边的话，华人多吗
0: ？华人挺多的，我我其实不知道怎么比较，对，但是就是说，就有一些很有意思的呃一些行为模式，就是呃，比如说，在我前段时间去了一个海滩，在半月湾有一个海滩，呃，就是有一天他是，就是一就是平时就是如果有那种。非常大的退潮，大家就会跑去海滩去玩，去试图抓一些啊、呃、什么龙虾、螃蟹、什么海海胆之类的之类的东西。对，然后然后那一天是我在小红书上看到说这一天有啊、呃，我也忘了是多久，反正是非常多非常长时间不遇的一个巨大的退潮日。然后我们就去了，嗯、然后就是人爆满，然后全几乎全是中国人。抓螃蟹就就对就很就很有意思，嗯、就是就我也发现就是中国人是呃或者说华人是扎堆在一些特定的区域特定的活动上对，然后比如说你去看呃你去看房子呃 open house， 然后也会发现很多区域的那些房子来看房的人全是中国人。OK， 所以小红书在你们那边就在国外的话，小红书也是用的比较多的是吧？是。呃，小红书，小红书，我觉得它做的挺成功的。就是其实，虽然上面肯定更多的内容是关于国内的资讯的，对。但是我看，呃，至少我身边的这个湾区的呃朋友们、同事们，基本上大家也都也都在用。就有些是重度用户，也有些是比较信任他在某一些细分领域的内容。就我们说其，其实其实，比如说去我们去搜一个呃某一个景点的攻略。或者说某一个、oh. 呃某个地方的美食推荐，或者说你去，甚至在说你去旧金山某个国家领事馆办签证的攻略，这种非常非常非常特定的东西，其实现在呃 ，Google 或者说别的搜索引擎呃做的并不是很好，因为他们没有能够很好的去鉴别那些呃也是关于这个话题但是质量不高的内容。对这一点上，小红书。Oh. 呃，不错，至少我的我作为一个用户的呃体验，我发现很多时候他找到的东西比较靠谱
1: 。嗯，那接下来我们聊聊 career 方面的
0: ，就是你目前在 Google 的工作内容大概是怎样的 ？OK， 我现在在一个叫做 Looker Studio 的组工作啊、嗯 uh, ，Looker Studio 是一个我们叫 business intelligence 的一个工具。基本上 ，business intelligence 可以认为是，呃，一个公司或者一个 agency， 它从它的数据中产生，去挖掘一些 insights， 产生一些价值的最后一英里、呃。然后这个工具能做的事情就是说，呃，首先它是一个，呃，类似于 Google Docs 的一个 web 工具，打开网页就可以用它。嗯然后，呃，它就是跟 Google 的绝大部分应用一样，也是用 Google 的软件系统，然后也有 Google， 呃，像 Google Docs 那样的，呃，共同，呃，比如实时的共同协作和，呃，那种分享的这些机制全都有。嗯、呃，他能做的事情是说，他可以首先他可以连接到非常多不同类型的数据源。就是为了方便方便理解，就是说，我们可以就是假定说，每一个数据源可能都是一个类似于一个呃 database 里面的一个 table 这种感觉，就是一个扁平的一个一张表，对吧？所以说，它可以连接连接到一个比如说 MySQL database 里面的一个 table， 也可以是一张 Google spreadsheet 里面的数据，也可以是你自己上传一个 CSV 或者 Excel file 的里面的数据，然后也可以是比如说 Google Ads。比如果你用 Google Ads 打广告啊，然后你能看到一些你的广告的 performance 的这个数据，我们也有 Integration 或者 Google Analytics， 就很多，就这是它的数据源这一方面。嗯，然后，然后你可以就是在这个数据源的基础上，你可以去 build 你的 report， 然后这个 report 就是一个 interactive 的一个 drag and drop 的一个可视化的编辑体验。啊，你可以在 Canvas 上面直接。放一些什么，比如说折线图、饼图、时间序列图，啊，可以放一些 table， 然后这些这些图都可以，呃，都有自带的，比如说什么 filter， 呃，之类的东西。然后你还可以，然后当然还有就是说，你可以去给这整个 report， 呃，添加一些样式，就就跟做那个呃 PowerPoint 差不多。啊，所以最后你可以做出非常漂亮的可视化的图表，然后这整个图表你可以 share 给别人，或者啊、呃、有一个非常有一个就是我们很多用户非常喜欢的有 s e case 是他 schedule 一个说每周一早上八点把这个 report 渲染成 PDF 然后发给我的老板。对，嗯
1: ，OK， 那我大概能想象一个使用场景，比如说是一个部门，一个公司他做用户增长的部这个部门，然后这个人就可以用这个工具。比如比如把一些那个，比如这一个月或者这个 Q 的一些增长数据，可以方便的拖出来，形成一个表，是<的>一个 report。嗯
0: ，是的，是的，呃，就是在呃我们用户非常喜欢的，非常喜欢这个产品的一点就是说，这可以 minimize 你从开始工作到得到 insight 的这个之间的时间，对吧？因为因为因为有一些 use case 是比较复杂的。可能大家能够接受说 ，OK， 我可能要花十分钟写一个很复杂的 SQL 语句，再去 query 它。但是有,有时候非常就非常的简单，就像刚才你说的这个 case， 然后用我们的产品，可能它在两分钟以内就能做出来。对，就这是这个是用户非常喜欢的一点。嗯，那它有有能力，比如说我去
1: ,去写一些较复杂的 query， 然后把它那个把结果导
0: 入吗？我觉得首先第一是呃。呃，我们所提供的数据源就是，如果你粗略的分，它可以分成 SQL 和 Non SQL 两种类型，对吧？然后，如果对于是 SQL 的数据源，我们是支持，就是说，呃，比单纯把一个数据源呃 link 到一个 table， 这是非常简单的一种 model 去 model 它的方式。然后，我们就是更复杂的就是说，你可以写一段 custom 的 SQL 语句。然后我们就会去跑这个 SQL 语句，然后在这个基础上，呃，让你去 build dashboard。呃，对于 non 对于 non SQL 的话，基本上就没有办法。对，就但所以所以我们的我们的体验其实还是在就目前为止，我们的体验很大程度上还是说，相当于是有一个 UI， 然后你去这个跟这个 UI 去交互，然后你所交互的那些呃 concept， 比如说有一个 table， 有一个 chart， 有一个。Filter， 这都是我们自己所发明，当然也不是说我们独创，就是这个非常一些非常普世的一些东西，一些一些概念。然后你是去跟那些概念交交互，来表达你的查询的这个本意。然后这个东西最后再被我们呃的，比如说 backend 去翻译成，就如果是 SQL 的话，就翻译成一个 SQL query statement。如果是别的基于 API 的一些呃。数据源的话，就再翻译成那种东西，嗯，对对。但是我们的确，呃，就是未来会打算就是支持一些更复杂的，呃，就是 modeling 的一些东西吧。对，就就这我这我可以稍微提一下，嗯、因为我们其实一开始不叫 Looker Studio， 我们一开始叫 Data Studio。呃，嗯、我们是一个从 Google Analytics 下面分支出来的产品，然后我们现在。改名的原因就是因为，呃，两年半以前 ，Google 收购了一个公司叫做 Looker， 然后 Looker， 呃，也是一个 BI 工具，但它做的事情跟 Data Studio 有重合，但是不完全一样。它不一样的地方在于，首先它只做数据库，它不做任何别的非 SQL 的东西，呃，然后另一点是它，呃，它有一个它自己发明了一个语言叫 Looker ML， 然后 Looker ML 就是可以用。declarative 的方式去定义说这个数据源里面有哪些 metric， 这每个 metric 分别是怎么算的，然后他们搞了一套相对而言没那么自由的，就是管理 organization 的方式。就比如说，如果你是一个 organization， 你买了 Looker， 那你你 organization 里面所有的用户会被分成三类，第一类可能是他们叫 IT admin， 就 IT Admin 就可以去配置呃数据库的连接，呃，所以他们是手里相当于是握着就是连接这个公司的说放数据的那些数据库的这把钥匙，然后他们去把这些呃 connection 给配置好，然后有第二类用户叫 Data Modelers， 然后这些 Modelers 就是会写 l o c a l m l 的人，他们会用 IT Admin 创建好的 connection 去把这个 model 给 define 出来。然后第三类用户就是普通的 analyst， 这类这类用户是数量最多的，但也是呃就是权限是最低的，他不能修改 database connection， 他也不能改 look ml 的 model， 他只能用 modeler 做好了 model， 然后在那个基础上去做 dashboard。然后他解决的一个问题是一个所谓的 data governance 的问题，也就是说，就其实就拿比如说 data 呃 data studio 做个比较，我们虽然非常易用，但是如果你是一个非常大的、非常专业的。呃 ，organization， 你用我们的产品，你就会有一个问题，比如说你一个 department 里面一千个人，大家都要算一些，比如说这个业绩的，呃，这个 sorry， 这个季度的 KPI 之类的、呃，数据，然后有人写的是对的，有人写的是错的，对吧？然后大家做出来的呃 report 就没有人知道应该相信哪个数据，所以他解决的是这个问题，他把这个编辑 model 的这个能力就是 limit 到一小部分人手上。对他他，所以他他是他是，所以基本上他跟我们的区别，一个是说他有这一个 governance 的管理的这一层，另一层就是说他有一个自己的呃 modeling 的语言。对我们，嗯、我们目前就是还没有就是完全呃支持就是 l o r 里面所有的这些东西，但是这个是我们之后会做的。呃，几个重要方向之一，对，因为对，因为因为在在公司里面，在那个呃 organization 的角度上来说，我们已经跟他们合并了，我们现在已经是同一个 organization 嗯
1: ，OK， 大概大概清楚了。那你能大概说一下，比如说你在做这个 BI application 的时候，它的一些挑战和成就感吗
0: ？因为我是做呃 back h a n d 所以就是我我我就我，比如说我大概大概说一下 backend， 可能是有这么几个层次，比如说最上面是一个接口层次啊 interface， 这个 interface 是我们的前端要用的，然后这里就是说我们呃怎么去设计这个接口，使得呃前端可以方便的表达他所想表达的东西，嗯、因为。因为这个接口，这个接口首先肯定比 SQL 更复杂，因为会会有一些 SQL 所没法表达的概念，或者说很难表达的概念。呃，就比如说一个非常在 BI 里面非常常见的 use case 是说，我要对两个时间周期内的数据进行对比，对吧？呃，然后这个东西其实，在 SQL 里面，那你当然可以做，你可以写一个 select。呃 ，from 这个 table， 然后你的 where 可能就是一个 time range 的一个呃 comparison， 呃一个 time range 的一个 predicate， 然后你写一个第一个 time period 的，然后你再写一个一样的 query 是第二个 time period， 然后你把两个数据，嗯、比如说 union union 到一起，拼到一起，对，但是这个就非常冗余，而且有时候如果你要做一些更复杂的操作，这个 sql 会非常非常难看。呃，所以然后这个也不是呃，不是、呃、不适合，就是比如说前端去 parse 和使用，所以说我们会有一个自己设计的一套呃这个接口，然后这个接口也会不断的演化，比如说最开始的时候，可能我们所能支持的，你所能表达的东西跟 SQL 是差不多的，但是随着这个 feature 越来越多，前端做的东西越来越 fancy， 我们可能就要加很多东西上去，然后你就要想加的时候。首先，这个 interface 怎么设计？然后你加了这个东西之后，你后端要怎么 update 才能支持这些新加的东西？就有时候没有那么简单，有时候会需要大规模的重构。对，然后这是这是第一层次。第二个层次是说，当我接到一个前端发来的 query 以后，一个 request， 那我得呃 pass 这个 request， 然后我要做一些，我们把它叫做 query planning。呃，就是我要搞明白，说这个 query 里面有哪部分是我底下的这个数据源它所能计算的，有哪部分是它不能计算的。呃，这是我们 backend 的一个比较核心的东西。呃，就我举两个例子来说明一下，一个就比如说，如果我是在一个 MySQL 数据库上呃做 query， 那 MySQL 其实基本上就是。就我们我们前端所能表所想表达的那些计算或者 expression， 那基本上买 s q l 都能算，或者其实任何 SQL database 应该都能算，只是可能说最后生成出来的 query 比较复杂，但它应该都能算，或者说可能它不只是某一个非常 specific 的 function， 但是我们可能能够就是怎么用它现有的 function， 怎么东拼西凑一下把它拼出来，对，所以这种这种情况下，可能这个数据源能够算几乎所有的东西。但是也有一些情况是，比如说，如果是呃 Google Sheets， p r e a d s 呃，那这个其实有点涉及于这个涉及这个实现的细节了，对吧？就是你在 Google Sheets p r e a d s 里面，那你当然也是能算东西的，对吧？你可以写函数，就很复杂的东西都是可以做的。但是当我们在内部跟 Google Sheets p r e a d s 对接的时候，它的那个接口是不支持这些计算的，它只能给我说。o k s p r a s h e ID 多少？里面是哪一个 tab？ 然后你要第几列到第几列？然后你要不要那些隐藏的 cell？ 你要不要那些被过滤掉的 cell？ 我只能告诉他这些东西，然后他把数据直接给我，就我不能再，我不能让他帮我算任何东西。对，嗯、所以说我们只能，我们我们得把那个数据拿来，然后把呃要算的那些东西在我们 b a c k h a n d 里面自己算。所以 query planning 其实就是把、嗯、呃这个进来的这个 query 拆成两部分。然后这样后续的这个呃 processing 的时候，我们才能知道就是哪些要送给他那个数据源自己去算，哪些是在我们这里面算。所以这是第二个 layer， 呃，第三个 layer 是呃，其实就是呃，相当于就是我们称之为 connectivity， 就是说呃，负责跟这些就这么多数据源进行呃沟通的那个层次。然后，呃，就这个当然包括呃那种 SQL database，、啊、然后也包括那些啊什么 Google Ads、Google Analytics 这些基于 API 的这些东西。对，然后呃最后就是有一个被称为呃 Post Processing 的这个 layer， 就是会做刚才我所说的这件事情，就是如果数据源有一些算不了的东西，我们就在这个里面算。然后这是。我所呃 own 的呃 backend 的 service 就主要的四个 layer， 然后我觉得做这些工作主要的挑战性呃就来自于，首先 query planning 是一个非常难做的事情，呃它是它涉及到非常多的这个考虑和以及它在它其实，在数学上可能是一个就是说。呃，一个也比较难解决的问题，呃，因为最终最终我们会把这个呃 request 把它表达成一个所谓的 expression tree， 或者说叫呃 algebra， 然后然后我们要用一些呃算法去便利这个数，再把这个呃从而达到这个 planning 的目的，就最后我们得把一棵这棵树拆成两棵树。一棵树给给那个数据员去算，另一棵树在我们白看的里面自己算，所以我说这是一个就是从技术上来说特别有意思的呃一个 module。然后另一个比较难的点呃比较有有挑战性的点就是说 connectivity 的那那一 part， 就是说就这 connectivity 其实呃说白了也不是一个很 fancy 的东西，它其实就是说你要有一个平台，这个平台要非能够非常方便的。添加对一个新的数据源的支持，对吧？就是说，我本来支持十个不同的数据库，我现在要加第十一个。或者本来支持 Google Ads、Google Analytics， 现在 Google 又出了一个新功能，比如说是 Google Flights 或者 Google Surveys， whatever， 然后这个又要加进去。嗯、对，那那但是这里就是有非一些非常实际的工程上的挑战，就是说。你这个平台要怎么做才能保证说每一个这个新的这个数据源加的时候的 effort 是最少的，以及它后续维护的成本也是最少的，对吧？因为如果说这个呃，而且就是除了刚才说的这两点，还有一点就是说，这个你所你这个平你这个平台所提供的这个接口是不是足够清晰、足够独立？因为如果你没有做到这两点的话，可能就是会。导致其他的公司里面的其他的 team 想跟你做对接的意愿就会降低，因为对他们来说门槛会更高。然后就，然后可能就会出现一种这样的情况，就是说没有其他的团队愿意呃帮你做这个对接，即使说这个对接可能对他们也有利。然后最后就只能你我们 team 里面自己出人去做这个东西。呃，这也没有问题，但是这样就不 scalable。如果我们有二十个人，我们就可以维护四十个不同的数据源。那我们要维护八十个，我们就得有四十个人。啊、呃，对，就我觉得这是这些是我呃感受最深的几点吧
1: 。嗯，所以一个是前面，比如说前那个前端或者接口上面足够足够的清晰简简洁，让使用方接入的成本会比较低。然后还要考虑、嗯、<哼>考虑到一个后续。比如说接新的 service 的它的一个便利度，不能通过直接加 if else 这种东西不太好维护的方式去去做。对，还有就是 request 过来之后，<对>你们要对这个 request 进行一个，比如说 p a s s 拆解，让这个可以流到对应的对应的 service 去组装数据，再把组装好的数据再进行封装之后，再返回返回给一个最终那个前端，让他们去做展示。大概流程就是就这么一个流程、嗯、是吧
0: ？是的,是的，是
1: 的。嗯，好，那其实那个 request planning 那边我不是太了解。呃 request planning 它大概是通常来说一个 request 过来，它会对应一个对应到一个特定的 table。比如说我是要一个，呃我这是一个 API 请求，或者说这是一个 database 请求，或者说这是一个呃 Google Sheets 请求，那。你说的这个 request planning， 因为你刚刚说它会有一个，嗯，比如说是呃，把它解析成一个数，然后对应到不同的、嗯、不同的 service， 或者说其他地方，最后再把数据做一个合并。这块我不是太理解，为什么会这么复杂的一个过程
0: 啊 ？OK， 呃，我举一个例子，嗯、比如说，比如说我的，呃，比如说前端所表达的这个 query， 它是说。我要知道我在某一段时间内，比如说二零二二年最后一个月内，我这个店所卖出去的所有的东西加起来的营业额。但是我有一个、嗯、呃 filter 是说我只想知道卖到日本的营业额
1: 。嗯
0: 。然后假设这个数据源是 Google Spreadsheet， s 所以说这里有一个问题就是说 Google Spreadsheet。所提供的对接的 API 不支持说我在里面放一个 filter， 所以说我只能我只能问他要说，呃，给我所有的数据，对吧？然后我拿到我拿到所有的数据以后，我在我们的 backend service 里面再去算这个时间的 filter 和这个这个卖到哪儿的这个 filter， 然后最后再做一个。Aggregate 就把它全部加起来，嗯、最后才得到一个数字
1: 。就是你们这边，像你们这边把那个 Google Sheets 的缺失功能给补上了
0: 。对对对，就这个是、嗯、呃，这个是就是最核心的呃一个功能之一吧。就是嗯，你支你你支持了非常多的数据源，但是最后如果你提供的 API 不是一个 API， 那就没有价值，嗯、或者说就没有那么有价值。嗯、对我们最终得提供一个统一的 API，、嗯、所以我们必须把这个数据源所缺的东西给补上。
1: 嗯 ，OK， 了解。最近是不是从，比如从 engineer 到 TL 到 TLM？ 那比如说你在这个角色转变的过程中，比如说你在心态和做事上面，做事方式上面有什么变化吗
0: ？我大概是一年多以前从呃，就是普通的 engineer 转成 tech lead， 然后我从我大概是其实非常近，就一两个月之前从 tech lead 转成 tech lead manager。我觉得这两次转变就各自有一些比较独特的这个，就像你说的心态和做事方式上的变化。就先说我就是转到 tech lead 的时候，呃，就是就这个我其实之前有一篇呃博客文章，然后但我可以聊一下里面我觉得感触最深的两点，一个是说。就 tech lead tech lead， 你到底要怎么立的别人？或者说往大了说，如果是在一个有一个 tech lead， 因为某些原因离开了你的团队，导致出现空缺，然后老板要挑一个新的 tech lead 的时候，如果你是其中一个可能能够拿到这个职位的候选人，那老板为什么会选择你？我觉得就是这个问题，就是怎样。才能让你周围的人觉得你是一个 leader， 对吧？就因为 tech lead 虽然是只是 technical 上的 leader， 但他最终是一个 leader 的一个位置。然后我觉得我我自己的到现在的结论，我觉得就是 lead by example， 就是你要以身作则。呃，然后这这里面还有一点比较重要的就是说，就最对于以身作则的最粗浅的理解就是说，如果我。要在技术上给人做榜样，那首先我自己得技术很厉害，这当然没错。就是说你要能够产出高质量的设计和实现，呃，这个完全没错。而且你要能够 deliver 你承诺了的东西在，在在一个比较合理的时间范围内，你要能够 launch 呃好的 feature 用户想要的 feature， 呃，然后让你的 leadership 去呃去认同你。但是与此同时，我觉得还有一个非常重要的层面，就是你的行为，就是你在做事的时候的行为，我觉得非常一呃非常的重要。呃，就就举一些非常简单的例子，就是说，如果一个普通的 engineer， 呃，他开一个 meeting， 他跟他组里的几个人和一些其他 team 的人，呃，开一个 meeting， 那我会觉得，就我对他的。期望就是说他能把他开这个会的目的讲清楚，然后能够正常的参与这个讨论，呃，然后讨论完了，会议结束了以后能够把呃其中一些说了要做的事情去做，呃，那就 OK 了。至于他做的快不快、慢不慢，他呃沟通的好不好，我觉得我不会有太高的期望。但是如果这是一个 Tech Lead 做一件一样的事情，那我会希望他。在比如说，他在开会之前，他会直接 set 一个 agenda， 呃，然后他要能够比较清楚的表表达说我们为什么要开这个会，我们开会希望得到的目的是什么。然后他要能够在大家讨论陷入僵局或者说有冲突的时候，及时的干预，说 OK， 可能这个地方我们回头再讨论一下，或者说这个东西可能得 escalate 到我们的老板或者我们的 leadership。才能解决，然后从而就是保证这个 meeting 能够正常的走下去，去达到他原本大家想得到的一些目的，然后并且他可能还是那个记笔记的人，他在 meeting 结束以后，如果在有必要的情况下，他可能会把他记的笔记，或者说就算他没有记笔记，他可能会把呃他自己觉得最重要的 takeaway 呃发给所有与会的人，呃，然后他还能他还要能够在这个会议结束以后去 follow up 那些呃会议上大家说了要做的事情，啊，我觉得就这是我会对一个我对一个够格的呃 tech lead 会有的一个预期，啊，对，就其实其实说白了这些这这些行为就都不是很难，但我觉得难的就是你要能够非常一致的一直做到这些点。啊，我我我个人觉得这是非常重要的，就是呃，别人会去认可你作为一个 leader 的这一点吧。嗯 ，OK， 所以这个就
1: 是你技术上面首先要那个被大家认可和信任，然后做事方面，我觉得很重要是你要有这个 ownership，、嗯、比如这件事情，嗯、比如就这个事情本身，你是这个事情本身的 ownership， 所以你要关心它的一些进展，它的一些那个。其他人对这些事情的一个反馈大概是这样，是吧
0: ？对
1: 。那从 TL 到 t l m 他们之间带来的那个变化是什么
0: ？就是我现在当 TOM 也没有很久，呃，嗯、所以我觉得，就之后可能还会有别的感触。但是现在有一些非常有意思的感触，就是说，首先第一点是，就是当我当上 TL 的时候。我的 manager， 包括我看的一些书啊，呃，文章里面的建议和一些我身边的人建议，都是说 ，OK， 有一件你要做的更好的事情，就是你要更擅长把一个事情，呃 ，delegate 给别人，对吧？然后 delegate 给别人，就不是一个很简单的说 ，OK， 这个事情你去做，这样一个行为，哦，那那是一个很不负责任的一种行为，就你你得想，这个东西为什么你自己不做？对吧？然后这个事情为什么你要挑这个人给他做，并且你把一个事情 delegate 出去以后，你并没有能够逃避掉这个责任。其实相当于说，这个责任还是在你身上，或者很大程度在你身上。嗯、然后你要跟他被你 delegate 的那个人一起保证这个东西最后能 deliver。我当 T O 的时候就是有感受到 ，OK， 我要。在这件事情上，我要更擅长去做这件事情，主要就是因为 ，OK， 你当 TL 以后就有一些额外的责任，那你平时就不会有那么多的时间，对吧？所以说，如果你不能很好的 delegate 的话，最后你就会做所有的事情，做所有的，尤其是做所有的杂活。但是从 TL 到 TOM 以后，就这件事情变得更加重要，因为 TOM 又平添了很多额外的责任，而且。就是这是呃，就就我说一个我的一个同事跟我说的一点，我觉得非常的有道理。就是他说，其实当了 TLM 以后，最让人不太能适应的一点，呃，并不在于说 OK， 你要花很多时间去做那些只跟 manager 有，就只因为你是 manager 所以才要做的那些事情，这里面可能有一些琐事。呃，就这是这这当然没有错，但这不是最可怕的一点。最可怕的一点是在一年当中会有好几段时间，你只做这些事情
1: 。
0: 嗯，呃，因为并并不是说你你每周啊、呃、少了十个小时，而是可能一年中有八周你每天都在做，只做这些事情，就是这个非常的可怕。对，然后我觉得，尤其是对于之前是 engineer 的人来说，尤其是像我这样，其实也没有呃。工作很久的人来说，我觉得你会在、嗯、你会非常焦虑，很多时候，因为你在做这些 manager 东西的时候，你会觉得自己没有产出。嗯、<笑>对，然后然后其实这里就会让人很倾向于去做呃一件事情，这件事情呢，在一本叫做呃《Staff Engineer》的书里面，呃那个作者把这个行为称作为。Snacking 就吃小吃，他就是说是什么是 snacking， 他就是说当一个团队或者一个 org， 它里面没有了那种既有影响力又容易做的事情以后，对吧？就因为你你你除非你是一个增长非常迅速的 startup， 否则你最终一定会就是把所有又很容易做又有影响力的事情全做完。那就是剩下一些不容易做但是很有影响力的事情，和容易做但没什么影响力的事情。那如果你就做后者，<笑>那这就叫做 snacking。嗯、然后他就说，就是呃，当你从一个普通的 engineer 到 TL 或者 TLM 转变的时候，你就会有一种非常强烈的欲望去做这些 snacking 的事情。对，因为因为那是你在碎片时间内就能做的，然后让你感觉到，哦，我今天做了一些事情，做了一些事情。<懂><笑>对，但是这、嗯、这里面有一个巨大的机会成本，就是你不去做那些难做但是有影响力的事情，那最后这个 o r 如果每个人都这样，那最后这个 o r 里面就没有人做那些战略上重要的东西，那可能这个 o r 最后就会慢慢的、嗯、呃落寞。
1: <笑>那战略上重要东西不是可以通过，比如通过 delegate 的方式去让别人做吗
0: ？我觉得就这个没错，呃，我觉得。就刚才说的这个意思，是因为你你 delegate 也是，呃，你自己要投入一些精力。就比如说一个战略上重要的东西，它往往是一个 ambiguous 的东西，它是一个，它是一个所有的需求都没有被定好的一个东西。所以说，你首先要前期你要投入大量的时间去跟各种不同职能、不同团队的人聊。然后可能你要花时间做点 research， 最后还要写一些文档，然后你才能把这个 project 给，把它的 scope 给定下来。然后到这个时候，如果因为一些原因你觉得这个你不做更合适，那你才能把它 delicate 出去。那那但是在这之前的那些东西都是可能都是属于是呃难做，但是影响力很深远的。然后如果说你因为这个当 TOM 你。呃，时间变得非常碎片化，然后你就呃更倾向于去做吃一些小吃，呃就不做这些东西，那就是嗯啊，最后结果不会很好。
1: 嗯 ，OK， 这个可能也是接下来你你需要面对和解决这个问题是吧？嗯
0: ，<笑>是的，嗯。嗯
1: 、呃、所以当你选择 T R M 的时候，因为比如说对于一个 engineer 来说，他的那个发展线一个是 manager 方向，一个可能是 principal 方向。<对>那当你选择 T R M 的时候，嗯、<哼>是不是说就是你之后就应该往 manager 这条这条线去走了
0: ？我觉得首先在这个系统里面，呃，其实是没有那么多限制的，就是我现在可以，嗯、我我我可以说我不当 manager 了。也有可能说，我再升两级，然后我说我 OK， 我现在还是不当 manager 了，呃，就回到 principal 的路线，这个都是可以的。当然，这个我对,对这这是可以的。然后，但是我我觉得我也不会无视说你这么做肯定会有一些障碍，对吧？比如说，如果你其实就很其实就很理所当然，如果你花了很多时间在管人上面，那你很难在技术上达到一个相同的高度。那如果你哪天又想回到纯技术的路线，嗯、这个当然会更难，这个、没错。嗯、呃，就这是我觉得这是客观的事情。然后主观上来说呢嘛，那么我个人是，我觉得我是到目前为止我是不太排斥说说走这个呃 manager 的路线。我觉得其实几个比较现实的原因吧，一个就是说走技术路线纯技术路线实在太难了，走纯技术路线其实就是基本上就是过了某一个。就到了某一个 level 以后，你再往上升，那非常难。呃，一个是一个是因为就是它的确需要非常强的技术上的能力，另一个是呃很多 team 或者很多 org 没有那种能让一个人纯技术往上升的 scope， 这个是一个非常现实的事情。然后另一个现实事情就是说，就有一个概念叫 the makers schedule， 就比如说。那种 engine、er, 嗯 ，engineer， 啊，呃、平时做 coding 的 e、er, 对对，他们他们算是 maker， 他们是创造东西的人，嗯、然后他们的 schedule 是不那么固定的，不那么可呃预计的。这这个是当然是有好有坏，但是他他的坏处是说，你很难说，我今天开完所有的会，我今天工作就结束了。对吧？可能是我今天开完所有的会，我还要把我这个紧急的用户提的 bug 给修掉。但是我修 bug 又是一个不知道要投入多少时间的东西。然后，但是如果换过来，如果你是 manager， 尤其是做到 level 比较高了以后，其实基本上你的工作可能就只剩下开会、开会、开会。那我觉得它当然它有它的弊端，但是它的好处就是在说你的 schedule 变得更加的可预测了，更确定了。然后这个我这个我个人觉得是当，因为因为工作不是生活的全部的重心，对吧？如果你在生活中有别的重心，嗯、你有了家庭，你有别的兴趣爱好，我觉得最终，嗯、然后然后你也会变老，对吧？我觉得最终你会，绝大部分人，我不敢说绝大部分人了，我觉得大部分人可能会更想要这种更呃稳定的、更可预计的呃工作的节奏。呃、嗯，对我觉得这是我个人。呃，还是想探索一下 manager 路线的一个原因吧。呃，然后最后是还有一个小原因，就是跟我现在具体在的这个团队和我跟身边的人的关系是有关系的。因为我现在的呃老板，我觉得他非常的好，他给我非常多的支持。所以说，当他提出说你想不想试一下当 manager 的时候，我是同意了，因为我觉得这是一个非常好的机会。如果说我拒绝了，那谁知道之后会发生什么？可能我在升到那个 level 之前，我再也没有机会去尝试这件事情了。那嗯，那我现在如果说我无论如何都要试错的话，那肯定是现在试错、嗯、来的成本更低
1: 。嗯，对，是的。而且 manager 相对来说，这是个比较普适的一个能力吧？他能嗯，将来如果全职到其他部门，<的>其实这个能力也可以被复用。
0: 对对对，我觉得呃非常正确，呃就是我们我们我们这边把我们这边就是管所有就是底下有人的人叫 people manager， 嘛，对吧？嗯、所以就我们不会不会故意区分说啊这是 engineering manager， 那是 product manager，、嗯哦、好像 product manager 是另一个东西，<笑>但是、呃嗯、anyway， 但我觉得就是 people management 的技能的确有很多是可以 transfer 的，嗯 ，OK。
1: 那软件开发领域这块的话，有没有对你启发比较大的书啊
0: ？我呃我在我的博客有推荐过一些，然后我可能想聊一下，就是《The Effective Engineer》这本书。就这本书我，我我现在觉得它是所有在比较传统的呃科技公司所呃工作的呃工程师可能都应该看一下的一本入门的书。呃，它里面最主要就是他提出了，首先他在全书最前面提出了一个概念，就是说，呃，时间是你最珍惜的资源，对吧？然后你，你如你如果想当一个高效的工程师，那你必须在同样的时间里面产出更多的东西。然后他就把这个产出除以时间这个东西称为 leverage。然后所以说他整本书就是围绕着怎么提高你的 leverage
1: 。然后
0: 从，嗯、呃，从就从数学上说，如果你的 leverage 是两个东西除出来的，那很简单，你要么就是把分子变大，要么把分母变小，呃，要么就是说在同时有好几个呃 leverage 不同的事情之间挑选的时候，你去挑那个 leverage 最高的。但这个书，嗯、但当然这个说的非常抽象，然后这个书里就给你介绍，就是在这每一种情形下面有哪些具体的可以做的事情。对，然后我觉得，嗯、对我觉得这本书非常好，就是它。里面讲的很多东西都是一个职场的新人，嗯，不太容易说，就是刚进来的时候就已经有的一些习惯。他给你提供，嗯、他给你的一些建议都是说，如果你能去，呃，遵循里面的一些建议，你会养成一些很好的习惯，然后这个习惯就是你，就是基本上终身受用。对，
1: 嗯，那比如说你现在你你无论是 engineer 或者说 T L 和 T L M。那你在时间管理这块的话，有没有自己的一些思考或者说实践吗
0: ？我基本上，呃，基本上我时间管理可能有就是四个要素，呃，我的就第一个要素也是最重要的要素，就是一个单一的 to do list， 呃，这个也是在就是 t e effective engineer 里面看到的。我觉得，首先我觉得 to do list 就是不是一个新鲜的概念。嗯，但是他那本书里面强调的一件事情，说你就一个 list， 不要有两个 list 或者多个 list。我觉得这个非常重要，因为，呃，因为 to do list 上面肯定会大于一件事情。然后，如果说，呃，如果说你非常想要最大化自己的产出、生产力之类，但是就是我觉得我我其实现在觉得就并不一定要那么。严格的追求这个，但是我现在只先先说，如果你想追求这个，那你就经常要就是重新排列这些东西的优先度。所以说你如果你把所有的东西都放在一个 list 里面，那你就能够同时看到这所有的呃东西，这样你排列优先度就非常的直观。这是这是第一个要素。然后我自己是呃我现在在用那个叫 Obsidian 的那个 app。呃，作为我的笔记工具，然后我的 To Do List 就是里面的一个文档，对，然后我会把它分三档吧，就是近期的 To Do 和中期的 To Do， 还有长期的 To Do。然后其实其实里面长期的 To Do 也也就不是很像 To Do 了，它可能是更类似于 OKR、OK、之类的东西，就可能说我呃今年的、明年的目标，或者说五年以内的目标之类的。对，所以我主要还是看的是前面两个。呃，去，就前面两个 list 就近期的和中期的，啊、嗯，这是这是第一个要素，后面两个要素，呃，就比较相关，就是一个是 zero inbox， 呃，一个其实就是日历，就是 zero inbox， 其实应该也不是特别新鲜的东西，呃，嗯、基本上就是说你你保证你的收件箱是空的。啊，当然，当然，这不是这个意思，就是说你你在处理邮件的时候，是你看到这个邮件，你就做出一些判断。这是一个我读完就，嗯、比如说第一种情况是我读完就可以了，那我就把它直接给存档，然、啊、后它就从我的 inbox 就是收件箱里面就出去了。第二种情况可能是我需要回复它，那么回复就看它是一个很短。很短时间内就能做完的事嘛？那可能我现在就做，或者说留到碎片时间做掉，那他就也就消失了。另一个是，如果他需要一些额外的，呃，我需要花额外的时间去解决这个事情，去做一些研究，那可能他可以在我的 inbox 里面留一段时间，然后我自己再用别的方式去决定我怎么做它。就这个可能跟之后我要讲的东西有关系，可能我在日历上，呃，这个预留一段时间去解决这个问题。对，但是中心思想，中心思想就是说，把收件箱看作一个你所要做的所有的事情的一个列表，然后每一个进来的邮件你都要把它处理掉，这样你保证你的 inbox 永远是空的或者几乎是空的，啊、呃，这样就会比较有条理。然后日历，其实这个其实没什么，没太多好说的，就是，呃，我觉得我觉得其实就是跟。职场关系比较大吧，因为，因为，因为你在如果你在公司工作，你会非常重度的使用日历嘛。嗯、对。但是我我会觉得就是说，在我的日常生活中，我也可以就是把日历用起来。就比如说，呃，就我其实我其实用的比较夸张。比如说，我哪怕跟同学吃个饭，我可能都会放一个呃日历事件在那边，就单纯是就是习惯了，就是提醒自己不要错过。对，而且而且它很适合。它很适合，就是用来管理一些，呃，你现在不需要做，但是你某一天得做的事情，对吧？就比如说我买了一个东西，然后我要把它退退货换一个东西，然后我去把它，呃，我去把它放到邮递员那儿，然后，呃，他说大概七天以后收到，那我七天以后可能会想确认一下，就是那个网站上是不是说他收到了，这个退款有没有给我退？那我可能就加一个。reminder 在那边，或者一个 event 在那边，或者说，我想到说 ，OK， 呃，我出去玩租了个车，那个账单有点问题，那我要呃给他打电话问一下。但是现在是晚上，对吧？客服下班了，那我明天我就直接定一下 ，OK， 我两点到两点十五分给他打电话。我我我会我会非常重度的把这些东西全部放到呃日历里面。日历，
1: 嗯
0: ，对。然后最后一点就是呃 time boxing， 就是说，我觉得 time boxing。就参与性是指说我我在日历上预留一段时间，就专门做某一件事情，或者说某围绕某一个主题所展开的一些事情。呃，我觉得这是相当于是对前面的这几个要素的一个补足，因为前面这几个要素不能解决一个问题，就是说，如就打个比方说，我现在是一个软件工程师，然后我的目标是十年以后我要做一个非常厉害的 YouTuber， 但是我没有任何 YouTuber 所必备的呃一些技能。如果不会剪视频，对吧？我不会，我我没法很好的对着摄像头说话。就打个比方，就这些东西，那那我要怎么去朝着这个目标努力呢？对吧？那我觉得，当然首首先是可能我要对那个东西，对于我想达到的这个目标，我要做一个比较详细的计划。但是这个计划做好了以后，你去怎么实践它？那那我觉得可能，如果比如说我就可以做一件事情，比如说我每天预留一个小时，比如说晚上七点到八点。我就学习视频编辑，嗯、打个比方，对，就这、嗯、这个就这个就是 time boxing， 就非常简单，但是非常有效。嗯，我对我基本上我时间管理就是这几样东西。
1: 嗯 ，OK。所以，呃，因为你刚刚提的 inbox， 在 Google 内部还是的沟通还是以邮件为主是吧？像 IM 多吗？
0: I M 也是有的，我觉得我们相对还算是、嗯、呃比较传统，就是我们的沟通基本上是呃就除开那些呃只有内部才有的呃内部攻击以外嘛，我们就是邮件、嗯、呃文档和 I M， 然后其实大家大家的那个工作习惯不太一样吧，对，但是大家可能都如果说能找到一个共识的话，可能就是说一个事情如果开始变复杂了，大家就会 prefer、嗯。把它从 I M 移到邮件，如果变得更复杂，就是、从邮件转到那个文档，因为邮件就很多层回复，以后就很难看，看之前的人的回复。嗯、对，文档会更清楚一点。嗯
1: ，哦，这可能是国内国外的一个差异，因为国内很多它内容可能就是就没有这么个，比如说 I M 到邮件，邮件到文档这个过程，它直接因为 M 最方便，所以直接做在 I M 里面去做所以做图图的时候要。手动的从 i m 里面 i m 里面去挑出来，就放到 inbox 或者说 to do 里面，这可能是个差异嗯嗯、uh, uh,
0: uh, 嗯，我我我我觉得大家的习惯或者说共识的差异是存在的。但是你刚才说的这个痛点，我觉得就是应该是哪里都有的。就比如说我，我、嗯、呃，比如说我老板就很喜欢用 i m， 然后他经常可能会跟我说一些我得做的事情。<笑>那我也、嗯、对吧？然后我在工作，我我我在工作上，我有一个。单独的 to do list 就是用我们公司内部的、嗯、呃笔记软件，因为我不能在别的地方写那些公司内部的信息，嗯、所以我有一个单独的东西。嗯、那我也只能这个把它 copy paste 的过程挑、嗯、出来，嗯，对,
1: 对，对。那看来这还是一个普遍的一个现象，嗯嗯。那工作之余的话，我看你还挺喜欢看科幻小说，玩一些那个独立游戏的是吧？嗯
0: 嗯
1: ,嗯。那。比如说科幻小说的话，有没有一些推荐的？你看过印象比较深刻的
0: ？<笑>有很多，然后我想一想，就我可以先说一下我最早看的一些科幻。就我觉得大家或多或少都看过一些科幻，然后，但对我来说是有几部作品让我觉得这是一个我应该继续呃，就一直花一定时间去追求的一个爱好。啊，我觉得第一是第一部是那个阿西莫夫的小说，叫《永恒的终结》。然后我觉得这本小说对我来说，呃的意义在于，我觉得它是现在非常多的科幻作品，就各种形式的科幻作品的里面所探索的一个非常常见的主题的来源。就《永恒的终结》里面所抛出的一个问题，就是说人类到底是向内发展还是向外发展？对吧？向内发展可能就是我们去做虚拟现实，大家全部都脑后插管，对吧？然后就在虚拟世界里面把这个生命延续下去。但向外发展就是说我们要去探索太空，要去要去拥抱那个不确定性，拥抱随时可能会被灭族的这种风险。对我觉得那个小说就是探索了这样一个，就可能可以说是科幻界永恒的一个矛盾与对立这样一个母题。当当然就是呃呃，就我不敢说他是最早提出这个东西，但我觉得他是最这个主题探就是呃我探索的比较好的一本小说，而且也是我最早看到的科幻小说之一。对，然后其实像其实包括像呃刘慈欣也说，就是我觉得我觉得他《得他三体》获奖，在某一个《三体》获奖的这个典礼上，他也就是引用了阿西莫夫在这本小说里面所呃。写的一一段话，然后他他也觉得就这个，呃，这个话题是对他来有很很强的这个 inspiration， 嗯嗯、呃，然后然后这本小说是，呃，应该算是一个长篇吧，我记得它篇幅也不是很短。然后短篇的话，我有两个推荐，嗯、一个就是克拉克，就是大家都知道，呃，就是经典科幻大师克拉克，他的短篇就非常有想象力。对，但其实我我其实一时半会想不出具体推荐推荐哪一篇，因为他的短片每一篇都很妙。对，所以我觉得如果如果有呃朋友对短篇小说感兴趣，我觉得可以去从克拉克的短片入手，就比较好读。然后另一个是，其实跟克拉克比较不一样的是特德江，呃，特德江的《你一生的故事》这个其实应该知道人比较多，因为他改编成那个《降临》那个电影很有名、啊。呃，但是特德·江是那种，我觉得他算是人文科幻作家，呃，就是他他的科幻小他的科幻作品基本上里面都有一些很强烈的人文的要素，他可能在 explore 一些人性的东西或者一些家庭的东西。嗯、他是包着科幻的外衣去探索人文相关的内容，是吧？对，但是我我我想推荐他的原因就是，我觉得他他把这个平衡做得很好，他不会让你觉得说、嗯、，OK， 这是一个假科幻，它只是科幻的外皮，里面其实是一个家庭伦理剧。呃，就 by 白白字为我我我非常想吐槽的就是说，呃，很多美国的这个呃科幻剧到最后都是一个披着科幻外皮的这个家庭伦理剧。<笑>对，呃。对，但然后另一点，他非常突出的一点是他的文笔非常好，嗯、就他非常会讲故事，呃、嗯，然后我想举一个例子，就是说他有一本，呃，他有一本短篇集，就应该是《你一生的故事》之后的那个短篇集，叫《呼吸》，吸然后里面、嗯、对，啊 b y the way， 呼吸是，呃，呼吸那个合集里面有一篇也叫呼吸，就同名的一个很短的一篇，嗯、那篇写的非常的好，但是我现在想。呃，举例的是那里面的另外一篇，那本小说，那那本叫做《呃 The Life Cycle of Software Objects》，你就软件软件对象的生命周期啊。这这个这个这个设定，<笑>这个设定是说，呃，在遥远的未来，人们发明了这个虚拟小孩这种东西。对吧？就是家家长可以领养一个虚拟小孩，然后这个小孩相当于是一个会自己不断的跟外界交互、不断的学习的一个神经网络。然后你只要这好好的培养他，他真的会发展出自己的人格，就像养真实的小孩差不多。有点像
1: GPT 的个人版。<笑><笑>对
0: 对对,对，但是但是后来发生了一个变故，就是说是呃，世界陷入了萧条。所以说，所有的科技公司全部都衰退了，然后导致当时这个就是开发这个呃这个虚拟小孩的这个公司什么的都倒闭了，然后就很有意思，就是说就他就是有相当于就是最后就是有一批家长，他们成了这个软件的最后一批用户，但是他们对自己的小孩就是虚拟小孩都是有感情的，不想把它放弃，但是公司又倒闭了，所以说就没有那种后续的技术支持了。然后，然后就有一些情节，比如说他们，啊，然后，啊，对，另一个，呃，跟背景相关的事情是说，因为，呃，科技公司倒闭了，世界萧条了，所以说程序员也变成了稀缺货，就没有没有太多会写代码的人了，啊、呃，或然后说，谨慎的一些能写好的代码人都被，呃，就是那些仅存的几个大公司和这个政府机构所保留，然后他们的薪水都非常的高，他们平时根本就。不会就成为了就是，呃，社会的最高阶级之一，然后他们平时都不会去接外面的活，嗯、所以说这个软件的那一批最后一批用户就非常难找到技术支持，然后可能就会有一些说他们众筹找了一个什么去去一个什么奇怪的国家找了一个名不见经传的这个程序员帮他们呃开发一个什么插件之类这样的故事，嗯、然后就是其实就是这个设定。其实真要说也不是很新鲜，或者说很巧妙，怎么样？其实就是挺正常的。但是，呃，特德将把这个故事写成了一个跨度十年的一个中篇小说，然后他在里面娓娓道来，就是把这十年的故事慢慢的讲出来，然后就读下去，你会体验到各种情感，你会感动，会绝望。呃，嗯、我觉得就是这个点子或许。1> 有一万个作家能想出来，但是可能能把他写的这么好的只有他。嗯
1: ，对，所以有时候科幻它并不一不仅仅是说你的设定，它更多的可能是说你的雕琢，嗯，你的那个，嗯、你的文笔，你的这个讲故事的能力。那独立游戏，我看你玩的也挺多的
0: 。对，独立游戏我。<笑>呃，我游戏就玩的很多，然后独立游戏也玩的
1: 很多。<笑>嗯，印印象比较深的有哪些呢
0: ？呃，我最喜欢的独立游戏，我觉得，我觉得我很难排出一个，比如说 Top 三之类的，但是我会说是 out《Outer Wilds》。嗯
1: ，这是也是一个类似于星际探索之类的一个游戏，是吧？
0: 《a u t e r Wilds》就是。呃，我会尽量避免提到里面的细节，因为我觉得这个游戏是一个被剧透了就完全没法玩的游戏啊，真的、嗯。嗯、呃，对，但是它的它的核心是说，嗯、这个游戏用它的机制的设计和操作方式的设计以及环境的设计，做到了一件事情，这件事情是说，你会有一种非常强烈的想要探索这个宇宙的奥秘的一种冲动。你会有一种这样的冲动，然后这种冲动会驱使你把这个游戏玩下去，即使这个游戏再怎么难。呃，我觉得这个非常的厉害，因为它所反映的就是一种人类探索自然，甚至说探索宇宙的那种原动力，就是单纯的好奇心，单纯是为了满足好奇心和扩充自己的知识。对我觉得这是他所想表达的呃一点，然后我就非常喜欢这一点。啊，这个游戏，呃，就是通过它的机制设计啊，包括它在里面重现了一整个太阳系，就一个虚构的太阳系里面很多行星，嗯、然后每个行星都有自己的特点，都有自己的危险，呃，自己的故事，对、啊。然后他然、嗯、然后他操作方式也是可能故意搞得在有些地方比较别扭，然后让你。可能就是能够比较身临其境地感受到，如果你真的去了一个陌生的太阳系，你去探索，也是这种像走钢丝一样的感觉，动不动就会死。对，我觉得这是他做的非常厉害的一点。呃，就就就最后提一下，就是说，他他这游戏开发过程也比较有意思。呃 ，YouTube 上能找到呃纪录片，呃，可以去看一下。然后他他是他其实是一个。呃，游戏专业的一个学生的他本来是游戏专业的一个学生的毕业作品，然后对对，然后他做的初衷其实就是他想呃做一个比较忠实的还原了和模拟了这个呃不同的不同星球的重力的一个东西，对、呃、因为绝大部分游戏你是在地球上，或者就算不在地球上，它也是一个单一的重力。很少有游戏里面有一个完全模拟出来的整个太阳系，然后每一个星球上的重力还是不一样的，对吧？对，然后他就是想做一个这样的东西，然后他等他把他的做出来了以后，就是被一些人赏识，然后他可能还去他最后去参加这个呃游戏展，然后很多人都期待他把这个游戏做成成品，然后最后他还被一个比较有名的独立游戏的。呃，发行商所相中，然后最后这个发行商就是呵呵说你这个游戏很好，但是还还不够，就是不够这个润色的充分，再花点时间，嗯、然后他又花了挺久时间去打磨这个游戏，最后才变成现在这个样子，嗯、呃，就是、挺挺挺震撼
1: 。哦，原、呃、这么个故事，所以，嗯,嗯，所以你觉得独立游戏的话，它吸引你的点是不是就是它
0: 其实有是有个内核的？嗯，我觉得首先我要说的一点是，我觉得独立游戏是一个一定程度上比较呃暧昧的一个词，就是你很难去界定什么是独立游戏，什么不是独立游戏。呃，但是我觉得在现在这个时期，大家说的独立游戏吸引人的点是，呃呃，我觉得就是因为与它相对的那些比较成规模的大的游戏作坊。他们比较难跳出一些固定的盈利模式，就比如说《使命召唤》，它它有那么大的市场份额，它每年都要出新的作品，那它一直就这个这个盈利模式，既然是能赚钱的，它就会一直在这个方向上走。所以说，你玩射击游戏永远就是 OK 进去突突突突突突打人，然后这个每一年可能这个枪。枪支或者装备换一下，然后有的时候可能还稍微有一些小创新，比如说我记得，呃，有一年的呃有一年的那个《使命召唤》搞了一个在太阳系里面作战，对吧？但是它是它相当于是说，只是说是多了一些地图，就像开副本一样，你从一个地方飞到另一个地方都是直接一点就飞过去了，并没有说你自己要开船过去之类的。但是就是与此相对的独立游戏能够更好的跳出这些。已经存在的固化的模式，然后它能创造出更多的生态位，创造出更多的 niche， 对吧？然后这个我觉得这是非常重要的一点，因为呃，游戏我觉得它是非常呃，它是未来人们与信息交互的主要方式，对吧？因就其实其实其实我们现在其实我们说 video game， 其实它已经不是一个。非常准确的一个词了，对吧？嗯、现在很多现在很多游戏公司都管自己叫 interactive， 对吧？因为其实其实其实你说什么，呃，书籍、这个音频、电影，啊，这这这些就之前的娱乐的媒介都是用了一些人的感官，但到游戏这就是他可以试图用所有或者一部分的人能呃用得上的感官。但最终，它的它是一个能够你能跟它交互的一个一一一个东西，呃，然后游戏也五花八门，比如说有什么股市模拟器，对吧？那它它可能根本不是靠画面，它是甚至甚至都不是靠任何形式上的感官的刺激，它就是通过一个你可以交互的一个模拟器来让你对于比如说金融市场的运作和比如说股票市场的运作得到一个直观的感受。那我觉得这个这种东西就是一个 interactive， 你当然也可以说它是游戏，但我觉得它是一个 interactive。我觉得 interactive 是人人类未来与信息交互的主要方式。然后，所以我觉得如果有一个东西或者有一些呃群体所在推动的事情，它能够让这个 interactive 或者这个游戏能够更好的往百花齐放的这个方向上发展，那我觉得这个是我会想支持的东西。我觉得现在独立游戏。呃，就是一个这样的东西，然后另一个呃层层面是说，独立游戏之所以被这么叫，很多时候是因为它的创作团队可能就很小，所以说它在很大程度上，它会比较能够还原的保留这个呃作者的所个人想表达的东西，呃，然后我觉我觉得这个可能是一个更 personal 的一个原因吧，因为我觉得这个有好有坏就。可能很多人想，很多创作者所想表达的东西，其实也没有那么好，对。但是我觉得他是他想个人表达的很私人的东西，这个是我想我想感受的东西。我觉得这是我想珍视和追求的体验，就是我这是我觉得有意思的东西。呃，就比如说，比如说呃，非常有名的独立游戏就是呃《Stanley's Parable》史坦利预言，呃，他的作者他他有一个。呃，他的作者有一个另外的作品叫, The Guide, 叫《The Beginner's Guide》，叫新手指南，呃，名字很奇怪，对。但是那个作品里面就是，呃，有非常多的他个人，就是就是作为一个独立游戏开发者，他所经历的挣扎，所呃就就心理上的一些历程，全部都被他放在那个游戏里面。啊，我就觉得我不可能在，我我基本上不可能在任何一个大公司做的游戏里面，感受到同样的个人表达。对对
1: 嗯，我记得之前有一个纪录片，就是讲独立游戏他们背后的这些人的故事的，都是、
0: 嗯、都特别有情怀，然后但是也挺难的。对对，就就是一个游戏做做八年十年是很正常
1: 。对，确、就、实、是、挺难。然后可能是说，正常大公司的游戏可能会更偏向于那个市场导向，这两个东西，他们可能还是会有点互补的的感觉在。对对对
0: ，哎，对我觉得互补这个说的非常准确。那、呃、我觉得就是我我如果完全玩独立游戏，我也受不了，<笑>因为因为独立游戏其实就很难，呃呃，就大部分的独立游戏就肯定会有一些缺点，就是它不够 polished， 它有非常多完成度不好的地方，嗯、对吧？然后有的时候你有的时候你就想。呃，比如说玩，比如说你玩《刺客信条》，你就想在一个制作的非常精良的地图上走来走去、打打杀杀。<对>我觉得这个是所有的玩家都会<笑>都无法完全抛弃的一个欲望吧。嗯嗯
1: ，
0: 嗯快到尾声了
1: ，那我们来聊聊这几年，你自己感觉做过的最棒的投资
0: 是什么？嗯，我觉得是写作和分享。就我就是之前那个呃，我记得是 Neville， 呃 ，Neville 说过，呃，一句话就是说成功的公式就是说先解决你自己的问题，然后把这个问题的解决方案无偿的分享出来。然后我觉得呃，我非常赞同这个说法。嗯，就我自己有一段我上大学的时候有一段经历，嗯，对我影响比较大，就是。就是那个时候我在上，呃，那个时候我在准备出国嘛，然后就是在做学校的申请，然后我我当时就发现有很多坑嘛，就各方方面面的，就你升学校那些网站，呃，有些网站有些坑，有些学校让你做成绩认证，然后你做成绩认证也有些坑，然后邮寄材料什么的，呃，都有一些问题，然后我就觉得，我当时其实就非常朴素的觉得。OK， 我现在踩过这些坑了，那我应该把它写下来，然后分享给别人，嗯，这样别人就不用踩这个坑了。但是，对，然后，然后我我当时除了是自己想写这个东西以外，我还非常天真的就是想鼓励别的人也去做这件事情。然后我就呃建了一个微信群，呃，找了一些跟我同级的要出国人，然后我在里面说啊，我可以给大家分享一下我的。经验，然后希望大家也可以自己分享一下。然后我就发现很多人加群，但是没什么人在分享自己的东西，嗯、就只有我在分享。嗯、他们都想听，嗯，对对。然后，然后我觉得，呃，当然，我觉得可能并不是他们不想分享。我觉得有一些人可能也是陷在一些，嗯，误区或者说这些呃情绪里面，他觉得、嗯、OK， 他没什么可分享的。我觉得那是另一个问题。但是，我觉得还有一部分原因。就是之后我跟一个长辈聊，他就跟我说，他说那是他，他说我就是比较天真，比较呵呵比较美好，就是很多人觉得这个世界是一个零和游戏，他觉得他如果跟你分享了东西，他就亏了，啊、呃，我觉得说的挺有道理的吧，就虽然我不认同，但是我的确能想到，就有很多人可能是这么想的，但是我觉得我我我，我觉得我非常不认同，我觉得这个。在信息的交换和知识的分享上，我觉得这绝对不是一个零和游戏，这一定是一个正和游戏，对吧？然后我觉得这个这个世界一定是大家更多的分享这些东西，最后这个所有人都会变得更好，就是甚至哪怕是对于个人来说，呃，我看到非常多就是呃非常无私的分享自己的呃一些经验见解的人，他们最后也因为这些行为。获得了更好的东西，所以哪怕对于个人，他也不是一个会让他亏损的事情，对，所以我觉得这是，呃嗯、呃，我觉得我在大学期间就是因为这件事情，就是就是坚定了我之前就朦朦胧胧有的这个要分享自己呃所拥有的知识的这样一个想法，嗯、然后我一直做下来，虽然虽然我觉得就是有的时候也觉得自己做的不好，就主要是就是可能产出的量。呃，没有我所设想的那么多，呃，有一些拖延，但但我觉得最终，我觉得这还是一个非常有收获的，呃，就坚持下来的一件事情吧。就是他也，呃，一方面是一方面是就是我，也因为这个就获得一些机会，就有人看到我写的东西，然后上来，呃，就比如说我我接我我因为我因为我写的过的博客文章接到过工作的 offer。也因为我写的东西和创作的东西，就是有认识很多新朋友，然后这些朋友都给我，呃，带来了各种东西吧。有些成为了现实生活中的好朋友，嗯、有些，呃，嗯、给我分享了很多让我觉得很有启发的新的 idea 之类的。然后我觉得就对，觉得这个非常的好。
1: 对，嗯，我觉得可能很多人他们有这个 mindset， 但是实践上面。可能稍微拖一下这个事情，好久没有下文。好，最后最后，要不你来推荐一些，比如说你最近看的书或者影视啊，或者游戏
0: 。好，嗯，呃，那我就我就每样推荐一种吧。呃、嗯，我书的话不是我最近看的，但我还是很想推荐，就是呃。叫《复杂生命的起源》，然后，呃，这这本书就是就是如它的书名所说，它主要是关于，呃，就是说复杂生命到底是怎么，就是就是在生物演化的历史上，我们到底是怎么从细菌或者真菌，呃，突然演化到这个多细胞的生物这种复杂生命，最终。最终变成这个人啊，各种动物，嗯，这些东西，对，呃，就我我觉得作为一个在学校以外就没有学过生物学的人，我觉得这本书给我的、嗯、呃带来的知识上的冲击非常的震撼，对，因为它它里面讲的也不是一个就是呃完全被验证，然后科学界完全接受的东西，但是它是现在主流是比较认可的一个理论，嗯、然后我觉得是挺有收获的，嗯。Okay. 然后影视的话，我推荐一个电影叫《万湖会议》，呃，一万个湖泊的、嗯、就万湖会议，它是一个，嗯、它是一个低成本电影，它呃讲的是，呃，二战期间，呃，纳粹的一些高级将领、高级干部，呃，跟纳粹政府的一些高级官员，在一个叫万湖的地方。呃，的一个会议，一个建筑的会议室里面开会，然后他们开会的内容是关于如何对犹太人进行种族屠杀，然后这个这个这个整个电影就只发生在那个会议室里面，呃，就非常的震撼，因为你会看到里面所有的与会者全部都面无表情，非常冷酷的在讨论对成千上万人的屠杀。并且所有的人所关注的都是说 ，OK， 我们部门会不会因为这件事情亏损？我们地区会不会因为这件事情亏损？而没有任何人去，嗯、呃，考虑他们要犯下的是多少就多么严重的罪行。嗯
1: ，这是基于真实的事件
0: 改编的吗？对，这是真实事件改编的。呃，然后游戏的话，哦，我最近玩了一个游戏叫 Carto，C-A-R-T-O，、呃、嗯 ，Carto。c a 是一个画风非常清新，呃，然后也非常休闲的一个探索游戏。呃，它的亮点是说，嗯、呃，在这个游戏里面，你的你是可以编辑地图的。就是这个游戏里面，呃，地图被切分成一块一块的正方形的小块，然后你你每你每个时刻肯定是在其中一块上面，然后你在任何时刻都可以按一个键调出整个地图，然后你可以把呃。任何一块就是取下来，然后给它贴在这个地图上已经存在的别的块的边上。只要说那两块之间的那个边界是，起来对，是相符的。就比如说那里面有不同的地形，<笑>有海，有草原，有森林。呃、只要是森林对森林，草对草，草原对草原，海对海，嗯、就可以连上。然后就是这，然后你是、嗯、有条件的穿越。对，然后你是用这个机制去解决里面的一些呃 puzzle。就比如说呃。比如说，里面你会遇到一个人，然后他说他找不到他的家了，让你帮他找到回家的路。然后他说他住在这个某某人的家的西边，但是这个时候你所探索的地图上面就只有一户人家，所以你就知道肯定是那个户人家的西边，所以你就要是你得站在那个人边上，然后把你所站的这一块拿起来，然后贴到那个已经有人家的那块的另外一边，然后你再出来，然后那个屋子就会突然出现，然后他就找到了回家路。哦，这个玩法好像
1: 没有怎么感受过，挺神奇的
0: 。对对对，我觉得这个呃，这个还挺有意思、哦。我我然后从我我虽然只玩了第一章节，但是呃，嗯、我感觉他还是把这个点子呃完成完成的挺挺好的
1: 。嗯，听起来好像挺有意思的。嗯。o、okay, k 行，那我们今天就聊到这儿吧。感谢林豪做客本期节目，那我们下次节目再
0: 见，拜拜。好，感谢，拜拜。